0: Tervetuloa kokoomusopiskelijoiden Miten maailma makaa podcastiin. Tässä kodissa kerromme, mitä opiskelijoille kuuluu, miten nuoret haluavat päätöksentekijöitä sekä miten maailma makaa. Tämän viikon jaksossa keskustelemme Euroopan unionista ja erityisesti siitä, miten se vaikuttaa nuorten ja opiskelijoiden elämään. Et miltä näyttää kansainvälinen maailma poikkeustilan jälkeen? Kanssana keskustelemassa EU-vaikuttamisen ja kansainvälisten asioiden asiantuntija sekä entinen kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo. Tervetuloa!
1: Tervetuloa kokoomusopiskelijoiden Miten maailma makaa podcastiin. Täällä me käsittelemme politiikkaa, opiskelijoiden elämää ja sitä, miten maailma makaa. Tänään meidän aiheena on Euroopan unionin tulevaisuus ja rahoitus. etä meillä aihetta on pohtimassa Euroopan unionin asiantuntija, kokoomusopiskelijoiden emeriittapuheenjohtaja, kokoomuksen europarlamentaari ehdokas viime vaaleissa ja tutkija Janika Takatalo.
2: Moikka, kiva olla mukana.
1: Kiitos, että olet. Janika on Euroopan unionin koulutuksen ja sivistyksen erityisasiantuntija, joka ei pelkää sivistyksen puolustamista. Lisäksi studiossa on kokoomusopiskelijoiden entinen kansainvälisten asioiden sihteeri, eu oikeuden osaaja ja Rovaniemellä oikeustiedettä opiskeleva hilhaajanen.
0: Terve, Terve,
1: Ja Minä olen Jeremias Nurmela, kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja ja silloin tällöin oikeustiedettä opiskeleva pseudointellektuelli Helsingin töölöstä. No niin, mennään suoraan asiaan. Euroopan unionin merkitys opiskelijoille ja nuorille on aika suuri, mutta se ei näy ihan hirveästi julkisessa keskustelussa. Ihan ensin olisi tavallaan mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia ajatuksia Euroopan unioni teille nuorina ja opiskelijoina herättää. Mitä kaikkea hyvää siitä saa irti, miksi Euroopan unionissa käytetään niin paljon rahaa sivistykseen ja koulutukseen.
2: Joo, no, tota, jos mä vaikka aloitan, niin musta tuntuu, että Euroopan unionin merkitys on itsellä vähän niin kuin kasvanut koko ajan tässä elämän niin kuin saatossa, että muutaman vuoden on ehtinyt elääkin ennen kuin Suomi liittyy EU-jäseneksi ja tietenkin ihan lapsena sitä asiaa ei niin paljon ajattele, mutta sitten kun tota, on itse päässyt hyötymään just näistä Erasmus-ohjelmista ja, ja huomannut, että työmarkkinat on auki tuonne Eurooppaan nyt valmistumisen jälkeen, niin kyllä se niin kuin yhä tärkeämpi on ja osa arvostaa ihan hirveästi kaikkea sitä, mitä EU meille tarjoaa, just vaikka mietitään rauhaa ja ja vakaata taloutta ja turvallisuutta ja tällaisia asioita, niin kyllä Eurooppa on mulle tosi tärkeä asia.
0: Joo, kamppaan kyllä Janikaa ja ja erityisesti opiskelijana myös Erasmus Plus asiat on tosi tärkeitä. Itsekin olin vaihto-opiskelemassa puolen vuoden ajan ja se oli Erasmus Plus kautta tuolla Zagrebissa ja kaikki oli järjestetty tosi jotenkin hienosti ja kivasti sen ohjelman kautta. Ja, ja tota, toki myöskin tämä työmarkkinoiden auki koko Eurooppaan ja, ja sitten myös tutkimusyhteistyö tuli mieleen, kun työskentelen tiedekunnassa tutkimusavustajana ja sellaisessa hankkeessa, joka on EU-rahoitusta EUn saanut. Nämä on myös tärkeitä juttuja muistaa.
1: Se on, se on just näin, nämä niinku asioita, mitkä on aika helposti piilossa. Niitä ei, niit ei näe, ellei niihin tutustu, mutta sit niiden tuottama arvo on niinku tosi, todella valtava ja vähän niinku salakavalasti se jää helposti huomaamatta. Se rahoitus, jota sinne käytetään, on varmasti, niinku mun, mun henkilökohtainen kokemus on, että se on, niinku, on sitä parasta, mitä EU pystyy tekemään kansainvälistä yhteistyötä tieteen ja tutkimuksen ja koulutuksen saralla tälle vapaaehtoispohjalta niin kuin tällä hetkellä enimmäkseen toimii. Ja se on, se on sellainen todella timanttinen juttu, jota mun mielestä pitäisi ehkä pitää paljon enemmän esillä, kun mietitään sitä niitä EU:n hyviä ja huonoja puolia.
2: Joo, ihan totta, että usein jotenkin se keskustelu tiivistyy vaan siihen, että kuinka monta euroa Suomi vaikka laittaa johon ja kuinka paljon se saa takaisin, mutta se asia on niin paljon moninaisempi, että jos miettii vaikka ihan sisämarkkinoiden hyötyä Suomelle, niin päivätasolla on laskettu, että noin 6,5 euroa hyödytään ja sitten suomalainen maksaa noin euron päivässä EU ja sen yhdestä, että kyllä siinä ihan selvästi jäädään plussalla ja sitten tietysti yksilötasolla just ihmiset kokee varmasti EUn aina sitä läheisemmäksi, mitä konkreettisemmin itse saa siitä hyötyä ja osa näistä on sitten näkyvillä ja osa on Tiilossa, mutta kyllä se on meidän kaikkien vastuulla myös luoda sellaista EU-keskustelua, että, että nämä tota plussat tunnettaisiin
1: paremmin. Se on just näin. Nyt kun mainitsit tuossa tarkkoja rahasummia, niin voidaan sitten tästä kätevästi aasinsiltana siirtyä, siirtyä tähän rahoituspuoleen ja budjetointiin. Nyt, nyt tehdään tota tällainen EU pidemmän, pidemmän aikavälin budjettia, seitsemän vuotta, jos pitää paikka. Ja pitääkö paikkaansa tämä väittämä, niin tota, ä, olisi kiinnostavaa kuulla, että onko siinä nyt sitten jotain tämmöistä huomioitavaa, mikä olisi erityisen kiinnostavaa koulutuksen ja sivistyksen ja tieteen kannalta ja yleisemminkin, minkälaisia havaintoja ja ajatuksia nyt tässä tulevasta budjettikehityksestä on?
2: Joo, tämä on hirveän tärkeä asia, että kuten tiedetään, niin raha on valtaa ja nyt tosiaan neuvotellaan EU seuraava seitsemän vuoden rahan käytöstä, niin kaikkien tulisi olla tästä hyvinkin kiinnostuneita ja Tätähän on yritetty saada jo aika pitkäänkin aikaan tätä budjettisopua. Että ihan tuolla viime talvenakin Suomen EU-puheenjohtajuuden ää, tota yksi tärkeimpiä tavoitteita oli saada tämä budjetti lukkoon, mutta siinä ei onnistuttu. Et siitäkin huomaa, miten kinkkinen tämä kysymys on. Ja, ja lähtökohdathan tämän pitkän aikavälin budjetin tekemiselle on ollut aika haastavat. Että tietysti Britannia isona maksajana lähti. EUsta, ja nyt sitten kun nämä neuvottelut joutuivat tauolla tästä koronan aikana, niin tämä uhkaa nyt entisestään vielä vaikeuttaa sitä tilannetta, että puhutaan aika paljon erilaisista elvytystoimista nyt ja moni sellainen asia, joka on ollut opiskelijoille ja nuorille jo melko varma esimerkiksi tämä erasmusrahoituksen tuntuvan nostaminen, niin saattaakin nyt olla vaakalaudalla, että niitä käsiä on aika paljon ojossa nyt ottamaan. EU-rahaa ja, ja tota, sen takia me tarvittaisiin nyt tosi uh, hyvää edunvalvontaa, etenkin niin kuin meidän Suomen päättäjiä kohtaan, koska tällä hetkellä se budjetti on aika paljon kiikastanut just jäsenmaista. Eli, eli tota, komissio ja MEPit olisivat kyllä valmiita panostamaan näihin asioihin, mutta sitten jäsenmaat uh, maktajina tietysti
0: sit siinä hiukan kimmailee. En tiedä, mitä te olette mieltä asiasta. Hyvin sanottu, Janika, että nyt on uh, paljon käsiä ojossa ja tosiaan aiemminhan, kun tuo uh, budjetti on painottunut niin kun maatalous- ja aluerahoihin, niin nyt niin kun haluaisin nähdä, että sitä, sitä niin modernisoitaisiin ja ilmeisesti tämä on ollut, ollut tuota tavoitteenakin, mutta tota, hankala nyt sit sanoa, että miten tämä korona vaikuttaa siihen, että Toivoisin, että siitä sivistyksestä ei oltas ensimmäisenä luopumassa ja, ja tota, turvaamassa sit maatalouteen esimerkiksi ja aluerahoihin niitä, niitä kaikkia rahoja, vaikka toki niihinkin sitä tarvitaan sitten.
1: Mäkin olen vähän kuullut mun, mun ymmärrykseni Euroopan unionin budjetoinnista on ää, sillä tasolla, että mulle on väitetty näin, että Euroopan unionissa on rahaa kahdessa paikassa ja tiede ja tutkimus sekä maataloustuet ja maataloustukiin ei voida koskea, niin sitten kun jostain pitää leikata, niin se on aina se koulutus. Mulla ei ole aavistustakaan, pitääkö paikkaansa, väittämä paikkansa, mutta äh, voisin sanoa, että toivoisin ainakin nyt, että käytettäisiin sellaista harkintaa ja sellaista pitkänäköistä ajattelumallia jäsenmaissa, että ei lähettäisi ottamaan sieltä koulutuksesta ja tutkimuksesta. Se, se on aika lyhytnäköistä, varsinkin nyt, kun sitä on pystytty kehittämään valtavasti, on niin kykyä käyttää se raha oikeasti hyödyksi, mikä sinne panostetaan, niin se oli mun mielestä aivan valtaman surullista, jos sitten nyt lähettäisiin viemään just jotenkin alueelliseen kohesiorahastoon niin, tota, panostuksia koulutuksen ja tutkimuksen kustannuksella.
2: Joo, sä oot just ihan oikeassa siinä, että perinteisesti suuri osa EU-budjetista on just kahdelle alalle mennyt, että ja sitten köyhempien alueiden tukemiseen, eli tähän kohesiorahastoon, ja nyt olisi tärkeää panostaa uusiin asioihin yhä enemmän, eli itenään, että just totta kai sivistys, eli tutkimus, koulutus, nuoriso ylipäänsä, mutta sitten myöskin ilmastonmuutos, uusien työpaikkojen luominen ja turvallisuus olisi semmoisia asioita, johon itenäkin näkisin, että tulisi enemmän panostaa nyt sitten tulevalla budjettikaudella.
1: Joo, miten sä tota, Janika, näet nyt sitten, ehkä tätä budjettia kaikista meistä parhaiten seurannut tai sen ympärillä velluvaa keskustelua, että onko niinku, kuinka todennäköistä nyt sitten on, että tässä, sanotaan, sanot, että tarvitaan hyvää edunvalvontaa, mutta onko niinku todennäköistä nyt aidosti, että sit sieltä lähettäisikin leikkaamaan, onko se niinku aito uhka nyt äh, tavallaan Euroopan laajasti, eikö kuitenkin esimerkiksi Suomen halutus voisi kuvitella, että niillä on hyvinkin vahva, vahva intressi ylläpitää sitä, vai onko tämä niin kuin, Sellainen asia, josta on liian houkuttelevaa lähteä sitten leikkelemään.
2: No joo, mielenkiintoinen kysymys. on tosiaan etenkin seurannut just tätä nuoriso-opiskelijapuolen rahoitusta, että ennen tuossa vaaleja jo komissio esitti silloin, että Erasmus rahat tuplattaisiin ja sitten me pitkin tuli sille samalle kannalle. Ja tota, nyt sitten jäsenmaissakin on ollut havaittavissa tällaista positiivista tuhtautumista, että erasmus on yksi onnistuneempia ohjelmia, Et sikäli sille on laaja tuki, mutta sitten kun tavallaan tulee se tosiasiallinen valinnan paikka, että ollaanko valmiita vaikka leikkaamaan siitä maataloudesta, että saadaan enemmän rahaa tutkimukseen, niin se ei niin helppo kysymys, että Suomen hallitusohjelmaan on esimerkiksi kirjattu, että rahoitusta tulisi merkittävästi kasvattaa, mutta sitten mitä on itse seurannut viestintää, vaikka kun meidän ministerit on ollut tuolla kokouksissa, niin ainakin ne tulkkitulot on aika paljon ollut sitä, että on tuotu esiin näitä maa- maanviljelyn ja ö, muun tukia, joita siellä sitten on puolustettu, että meidän pitäisi ehkä ö, vähän, vähän tota seurata tarkemmin, että onko se sit sitä, että nämä on sellaisia asioita, mistä on helpompi ministeriä viestiä omille äänestäjilleen, että tavallaan nuoret ja opiskelijat on helpompi sitten jättää huomiota, että totta kai kabineteissa varmasti Erasmustakin ajetaan, mutta, mutta tota, tällä niin kuin summa summaruma sanoisin, että näyttää todennäköiseltä tai on näyttänyt todennäköiseltä, että Erasmus kasvaa, mutta vielä tämä korona tekee nyt tähän ihan uuden momentin, että tota, kyllä kovasti jännittää, kuinka tämän asian kanssa käy.
1: Joo, toi korona on, olisikin ollut se seuraava kysymys, että onko se nyt sitten jotenkin leväyttänyt tämän pakan uudelleen täysin auki, että äh, nyt, nyt on niin lisää ottavia käsiä, mutta onko, niinku mun käsitykseni on se, että Euroopan unionin tarkoitus Euroopan keskuspankin tällä äh, uudella niin, tota, takausvastuilla sitä SU, SURE-rahoituksella niin tota, rahoittaa näitä, tota, tehdä tätä koronaelvytystä, mutta et onko niin sillä se, vaikutuksia tähän budjettiinkin mahdollisesti
2: Joo, ainakin lyhyellä aikavälillä näitä koronatukipaketteja siellä on nyt laitettu pystyyn, ja mikä on tietysti hyvä asia, mutta sitten just kun katsoo tätä pidemmän aikavälin budjettia, niin, niin tota, siinä sitten kuitenkin ää, näen, että tietavalla ulos tästä kriisistä ja, ja tota taantumasta, mikä koronan myötä nyt tässä on käsillä, niin tulisi kuitenkin tutkimuksen ja koulutuksen kautta, että Sikäli näkisin, että tämän koronan ei pitäisi ehkä vaikuttaa näihin pitkän aikavälin suunnitelmiin muuta kuin vahvistaen tätä jo aiemmin ollutta linjaa, että näihin tultaisiin enemmän panostamaan.
1: Niin, siis sitä mäkin toivoisin tosi kovasti, että tämä, tällainen niin kuin pitkän aikavälin budjetointi, että tässä ei kuitenkaan sitten lähettäisi heiluttamaan iso pensseliä tällaisen tilapäisen shokin kanssa, vaikka kyse korona on siis tietenkin todella iso, ihan valtava vaikutus, mutta se, että pitäisikö sen antaa sitten vaikuttaa näihin muihin pitkäaikavälin kehityssuunnitelmiin, niin todennäköisesti tai
0: toivottavasti ei varsinkin, mitä tulee koulutukseen ja tutkimukseen. Niinpä. Mulle tuli mieleen, että miten tämä korona vaikuttaa lyhyellä aikavälillä niin kuin nuoriin ja, ja tota, opiskelijoihin siinä mielessä, että nyt varmaan aika moni peruu noita syksyn ja ensi vuoden vaihto-opiskeluja Erasmus Plus-ohjelmassa, ja myös niin kuin, äh, varmaankin niin kuin ihan matkustaminen vähentyy, en tiedä lähteekö Myydäänkö kesälle esim. interrail-lippuja? Viime kesänä oli se, että 18-vuotiaille saatiin tällaisia ilmaisia interrail-lippuja. Niin, niin kuin, vähentääkö tämä niin kuin, liikkuvuutta nuorten parissa? Ja sitten ehkä, että kallistuuko se liikkuminen niin paljon, että se ei ole nuorille sitten enää yhtä mahdollista kuin aiemmin? Tämä on kyllä hirveän tärkeä
2: kysymys. Että tavallaan kansainvälisyydessä on menty niin huimasti eteenpäin tässä viime vuosina, että se on ollut vähän itsestäänselvyyskin, että hankitaan sitä kansainvälistä kokemusta, että mennäänkö siinä nyt sitten vuosia taaksepäin ja mikä on se tulevaisuus sitten, koska taas vaihdot vaikka pyörähtää käyntiin. tällä hetkellä tosiaan keväällä moni maa kutsui omat vaihto-opiskelijat kotiin ja vaihdot jäi kesken ja sitten toisaalta oli myös tilanteita, missä ei välttämättä kaikki halunnut palata ja jäi vähän erikoiseen tilanteeseen, että Suomessakin voi olla tällä hetkellä kauempaa tulevia opiskelijoita, joiden viisumit on vanhentunut ja he eivät kuitenkaan tiedä, millä he voi matkustaa takaisin koteihinsa, niin näistä asioista on mun mielestä ollut ehkä vähän liian vähänkin keskustelua, että mulla on ainakin itsellä ajatuksia, miten tätä tilannetta pitäisi ratkoa niin nyt ja sitten toisaalta myös pitäisi olla koko ajan katsissa kauempana, että miten Palautetaan sitten kansainvälisyys taas olemaan pop tavallaan tämän kriisin jälkeen, jos, jos tota näyttää siltä, että ihmiset ei tuosta vaan enää uskallakaan lähteä vaikka vaihtoon.
1: Tämä on niin kuin äärimmäisen olennaista. Euroopan unioni on todella pahasti epäonnistunut tehtävässään jo sitten, kun tämä... Niin kuin väliaikainen eristäytyminen päättyy, niin ei pystytä palauttamaan takaisin semmoista normaalia kansainvälistä toimintaa. siihen meidän täytyy pyrkiä tähän kehityksen parantamiseen siihen, että meillä nimenomaan tunnetaan sellaista, äh, nimenomaan tämä vapaa liikkuvuuden palauttaminen takaisin. Jos, jos siihen ei pystytä, niin sitten sen jälkeen ollaan niin kuin menty todella paljon taaksepäin. Mua kiinnostaisi hirveästi kuulla, että minkälaisia ratkaisuja sä näet siihen. Joo.
2: Yeah. Tosiaan se viestintä on tietenkin tässäkin kaiken A ja O, että nyt liikkuu niin paljon tavallaan erinäköistä tietoa siitä, että miten vaikka syktyy nyt tulee toteutumaan. Että huomasin justiinsa, että rehtorineuvosto arene oli ottanut kantaa, että he suosittelee Amkkia ja pidättäytymään nyt vaihto ottamisesta ja lähettämisestä ja myöskin sit Unifi pohti tätä samaa. Niin se on tietenkin hyvä, että nämä Rehtorineuvoksi käy keskustelua, mutta toivoisin, että tässä pystyttäisiin tekemään myös sellaisia vähän korkeamman tason selkeitä ohjeita, jotka koskisivat kaikkia kouluasteita. Ja sitten täytyy myös muistaa, että kansainvälistä liikkuvuutta on paljon muutakin. Että on esimerkiksi tämmöiset Euroopan solidaarisuusjoukot, että nuoret, jotka ovat vaikka tehneet vapaaehtoistyötä tai nuoret, jotka ovat tehneet vaikka työharjoitteluja EU-puitteissa eri maista, niin Nämä pitäisi kaikki ottaa huomioon ja tiedottaa ja myöskin sitä tietoa pitäisi olla englanniksi tarjolla täällä Suomessa, koska kuten sanoin, niin tännekin on jäänyt aika paljon sitten opiskelijoita vapaaehtoisesti tai sitten sen takia, että ei ollut muuta vaihtoehtoa. Että on vaikka niitä, jotka suorittaa pidempää tutkintoa täällä, niin, niin tämä tiedotuspuoli se ihan ykkönen, mitä sanoisin, että pitäisi nyt hoitaa paremmin, että epävarmuus karisee pois. No sitten sen lisäksi tota rahallinen tuki, eli aika paljon on tullut lisäkustannuksia nyt nuorille johtuen siitä, että he voivat joutua ostaa vaikka yllättäen nyt sitten lennot paljon aikaisemmin kotiin ja ne on voinut olla paljon kalliimmat ja toisaalta on voinut tulla majoituksesta lisäkustannuksia, että jos vaikka on joutunut jättämään Suomessa sen vaihtoasuntoonsa, mutta sitten kuitenkin ei ole saanut sitä niin nopeasti irtisanottua, kun joutuu tavallaan maksaa asumisesta sekä täällä että omassa kotimaassaan, niin jotenkin näihin pitäisi vähän tulla tämän Erasmus-ohjelman kautta vastaan. Ja näin on nyt niin kuin alustavasti luvattukin, että tota, näitä sääntöjä katsotaan silleen joustavasti, että, että sitä tuki olisi mahdollista saada. Ja sitten mulle tulee myös mieleen vielä nämä digitaaliset kurssit, joita jonkun verran nyt enemmän järkättykin ylipäänsä koronan takia, mutta sitten jotenkin tässä Vaihdossa oleville se on tärkeää, ettei ne opintojen eteneminen vaarannu ja pystyy suorittamaan sitä tutkintoa kuitenkin suunnitellusti eteenpäin eikä menetä vaikka kokonaista tuota, vuotta sitten koulusta. Ja ehkä ihan lopuksi vielä voisin sanoa sen henkisen tuen, että onhan tämä varmasti ollut aika traumaattinenkin monelle, että olet kenties odottanut niin kuin vuosia sitä sun erasmusvaihtoa tai muuta kansainvälistä kokemusta ja olet muuttanut uuteen maahan ja sitten olet saattanut jäädä sinne ihan yksin vailla kunnollista tiedotusta ja rahallinen tilannekin on ollut epävarma ja näin, niin niin ihan liian vähän on tätä porukkaa mun mielestä huomioitu ja tarjottu tukea.
1: Se on varmasti ihan totta. Yksillä tasolla tässä on varmasti tapahtunut todella, todella isoja ja vaikeita tilanteita ja toivottavasti niistä ovat ihmiset selvinneet parhain päin. Silloin, mitä mä ehkä IT-instituutioiden tasolla haluaisin nyt nähdä tässä kohtaa, olisi, että yhdessä sen sijaan, että niin tavallaan keskitytään pelkästään siihen, että otetaanko ensi vuonna vaihto-opiskelijoita tai otetaanko sitä seuraavana vuonna vaihto-opiskelijoita tai miten niitä lähetetään, niin mä haluaisin käydä nähdä keskustelua siitä tavallaan nimenomaan vaikka Arenen ja Unifin puolelta, että miten palautetaan taas se kansainvälisyys osaksi Euroopan, niin on niin yhteinen keskustelu siitä, että miten tästä kuopasta päästään ylös, oli se tarkka aika, sitä ei voi ennustaa, mutta sitten kun sen aika on ja se tulee, niin mitkä on ne askelmerkit siihen, se on sellainen keskustelu, mitä mä en ainakaan vielä ole ja se on sellainen, mitä mä kaipaisin tosi paljon.
2: Jep, ihan samaa mieltä kyllä.
0: Näin on.
1: Euroopan unionissa ehkä laajemminkin kuin nyt tämä koronakriisi, niin Euroopan unioni on vähän kärsinyt lommoja. Tässä on tota, ollut sellaisia tilanteita, kuten vaikkapa Brexit, vähän vanhempi. Sitten on ollut näitä Kreikan rajan pakolaistilannetta. Nyt Unkarissa ja Puolassa ollaan luopumassa oikeusvaltiosta. Saksan perustuslakituomioistuin, just pantu tuomio, jonka mukaan Euroopan keskuspankin, niin tota, tämä tota, bondien osto-ohjelma ei ole. Saksan perustuslain mukaan, mukainen ja että Euroopan keskuspankki on ylittänyt sen kompetenssin. Ja Euroopan unioni ehkä julkisessa keskustelussa on nyt vähän semmoinen räsynukke, jota lyödään, lyödään joka suunnalta. Tämä ei, ei ole toivottava tilanne. Jos ei, jos ei niin kannata suoraan EU-eroa, mitä aika harva kannattaa, ja mä ainakin vahvasti Eurooppa-myönteisenä yksilönä, niin haluan nähdä pikemminkin niin, että Euroopan unioni nyt täytyy oikeasti fiksata niin ehkä pitäisi lähteä just siitä, että miten palautetaan säätös siitä, että Euroopan tavallaan muistetaan ne Euroopan unionin hyvät puolet, miten tehdään tällainen Euroopan unionin kunnian palautus, jos näin voi sanoa. Onko sellaisen minkälaista näkemistä, tai onko tämä mun analyysi paikkansa pitävä, onko Euroopan unionissa oikeasti tälleen niin kuin vähän nyt alennustilassa retorisesti, vai onko, onko siellä niin kuin oikeasti kaikki, mennäks nyt ihan täysillä valot päällä?
2: Eikö niin se oikeassa ole, että paljon on ongelmakohtia, jotka ei todellakaan mairittele, eikä EU on pystynyt parhaalla tavalla välttää ratkaisemaan näitä isoja kysymyksiä, mutta sitten tavallaan voidaan aina miettiä, että mikä se tilanne olisi ilman EU, tai että olisiko vaikka pakolaistilanne yhtään sen helpompi, tai olisiko Unkaria tai Puolaa yhtään sen helpompi tukea, jos se olisi Euroopan unionin ulkopuolella. ja sit tavallaan Palauttaisin just katseen tähän isoon kuvaan, että mitkä on just ne kaikkien arvostetuimmat puolet EU-ssa, vaikka se, että voidaan elää rauhan aikaa ja tehdä yhteistyötä vaikka koulutuksissa ja ilmastossa. Ja nämä pitäisi tavallaan muistaa, että se iso kuva on se, että EU-sta on meille paljon hyötyä, ja se on hieno ja onnistunut rakenne, mutta sitten on näitä yksittäisiä asioita, jotka osoittaa, että Euroopan niin ei ole ehkä ihan vielä valmis ja, ja tota, vaatii sitten meiltä, meitä, meiltä vähän niin kipeitäkin keskusteluja ja, ja toimia, että niistä sitten voitaisiin
0: kunnialla selvitä. Niin, toki nythän EU on ehkä saattunut menettää vaikutusvaltaa just USAlle ja Kiinalle ja sitten mä luulen, että nyt kriisissä ää, valtiot, sitten jäsen, jäsenvaltiot, niin Vähän ehkä kääntyy sisäänpäin ja poteroituu, niin ajatellaan ehkä maissa, ajatellaan niin kuin, ää, vähän niin kuin, että enemmän niin, että ei olla enää sitä EUta. En tiedä, voisiko olla näin, mutta niin kuin tarvittaisiin ehdottomasti sitä lisää, että ajateltaisiin, että ollaan sitä yhteistä EUta. Ja mun mielestä tällaista fiilistä on ollut paljon silloin, kun on esimerkiksi liittynyt uusia jäsenvaltioita, mutta nythän sitten... Tuota, esimerkiksi kun Unkari liittyi, niin he olivat niin tosi innoissaan ja ISS-EU, mutta nyt hän siellä kauheasti vaan arvostellaan. Niin pitäisi, pitäisi jotenkin niin kuin lisätä tätä yhtenäisyyttä, mutta mä en oikein tiedä, että miten se tässä kriisin, koronakriisin aikana sit oikein, oikein voitaisiin sit lisätä sitä. Ja just nuoret on tässäkin
2: avainsanassa, koska tavallaan oli... Maa, melkein mikä tahansa, niin nuoret aina suhtautuu myönteisemmin EU-hun kuin muut ihmisryhmät ja tavallaan ää, nuorissa on se toivo ja tulevaisuus, että et tavallaan pidetään huolta, että nuoret edelleen kokisivat EUn itselleen hyväksi ja hyödylliseksi, niin sitä kautta se tavallaan yhteen eurooppalainen tota, identiteetti ja muu vahvistuu tässä aikojen saatossa ja just sen takia vaikka tämä koronakriisihoitokin on aika tärkeää, että miten vaikka EU huolehtii, ettei nuorisotyöttömyys ihan älyttömästi kasva tämän seurauksena, niin sitten ehkä, ehkä nuortenkin se usko siihen EUn tulevaisuuteen
0: pysyisi tosi vahvana. Juuri näin. Ja sitten muistaa, muistaa, että parhaimmillaan EU kuitenkin pystyy sellaiseen, mihin yksikään maa ei niin kuin yksinään pystyisi, että sellainen niin kuin yhteisvoima pitää myös Pitää mielessä. Totta, että just vaikka
2: ilmasto on hyvä esimerkki siitä, että se on nuorelle tärkeä kysymys ja siinä ehdottomasti EU on vahvempi yhdessä kuin erikseen ja onkin aika mielenkiinnolla just seurannut tätä Green Dealia, mitä nyt tehdään ja vaikuttaa siltä, että ainakin nyt ennen koronaa niin tämä on ollut ihan komissionkin työohjelmaan tämmöinen ykköskärki ja varmasti se on kai sellainen asia, mikä luo nuorille uskoa. Ylipäänsä tulevaisuuteen ja sitten tulevaisuuteen, just nimenomaan Euroopan unionin jäseninä?
1: Joo, siis tässä on, tässä on näitä niin kuin rationaalisia todella hyviä argumentteja Euroopan unionin puolesta, mitä esitetään, sellaisia, mitkä vaatii ehkä sitten tämän niin kuin vastakohtaispäätelmän tarkastelua, että mitä jos EU tai ei olisi, niin miltä maailma näyttäisi. Ja sitten tässä on toisaalta tämä eurooppalainen identiteetti ja se, Jälkimmäinen on sitten semmoinen tosi vahvasti tunnepohjainen asia. Se on sellainen, että, että tunnetsa olevasi eurooppalainen, niin se ei ole samalla lailla, se on rationaalinen kysymys. Ja nyt minun mielestä oli tosi hyvin hilloilta sanottu tämä, että niin valtiot kääntyy sisäänpäin. Ihan varmasti just näin. näin on ja sitten siitä täytyy päästä jotenkin ylös ja ulos. Meidän niin kun, se eurooppalaisen yhteismielen ja niin fiiliksen palauttaminen, se on tosi... Tällainen, se on henkimaailman juttuja, mutta se vaatii varmasti tiedotuksen lisäämisen myö, lisäksi, tai siis, että sä, pelkkä lisätiedotus ei tule riittämään siihen, vaan se tulee kyllä ihan vaatimaan myös tavallaan, tämä korona saattaa olla menetettyä aikaa sen osalta. Meidän täytyy jo pystyä avata yhteiskunta, jotta sä voit mennä junalla ympäri Eurooppaa ja nähdä sen eurooppalaisen kulttuuriin ja sen, miten sä pystyt pärjäämään oikeasti, miten hienoa on mennä vaikka junalla. Ranskasta, Saksaan ja nähdä niitä kulttuureita ja ymmärtää sen tavallaan yhteisen eurooppalaisuuden siinä. Ja siihen tavallaan, niin meillä ei välttämättä ole mitään semmoisia kauhean helppoja konsteja ulkopuolelta sitä tehdä.
2: Ei, että on just noin, että oikeastaan mikään ei voi korvata sitä, kun sä saat uusia ystäviä muista maista ja sitä kautta sun niin kuin kulttuurin väline- ymmärrys lisääntyy, niin me ei nyt auta, kun odottaa, että rajat uskalletaan taas eu avata ja tosiaan sitten, Toivottavasti saada yhä enemmän Erasmus-ohjelmaa ja sitä kautta saada jokaiselle nuorelle se aito mahdollisuus kansainvälistyä ja vaikka lähteä sitten interreilaamaan 18-vuotiaana EU-ohjelmien kautta ja näin, semmoisen maailman toivon, että aika pian taas nähtäisi.
1: Oliko se ihanan positiivisti sanottu? Minusta tuntuu, että näihin, näin, näin positiivisiin tunnelmiin meidän on ihan hyvä, hyvä lopettaa tämä podcast. Tota, Meillä tosiaan alkaa aika päättymään, joten kiitos molemmille valtavasti mukanaolosta.
0: Kiitos, 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 oli kiva.
1: Ja ensi viikolla otetaan uudestaan, laitan meidät kuunteluun missä ikinä podcasteja kuunteletaan ja ystävät, niin se on, että näin se vain maailma vaan makaa. Kiitos.